0: Klasik müzik
1: dünyasında sürdürülebilirliğe dair Hazırlayan ve sunanlar Zafer Yenal ve Yaren Eren Budak
0: Tek fen katkılarıyla.
2: Subrosa'ya hoş geldiniz. Ben Yaren Eren Budak.
1: Ben Zafer Yenal. 95.0 Açık Radyo'da yine sizlerle birlikteyiz.
2: Bugünkü programımızın tanıtımını yaparken kayıp sesin izinde başlığını kullandık. Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair tartışmalar yürüttüğümüz, müzikler dinlediğimiz programımızda bugün müzikal enstrümanların Çalgıların sürdürülebilirliğini konuşacağız. Hatta önümüzdeki programda yine bu temaya devam edeceğiz. Fakat bu programda kayıp sesin izinde başlığının altını doldurarak sürdürülebilirlik konusunda ciddi sorunlar yaşamış enstrümanlardan, artık varlığını belki de yitirmekte olan enstrümanlardan Çeng ve Kilise Orgun'dan bahsedeceğiz.
1: Sürdürülebilirlik kavramıyla tanışmamız belki de ilk Darwin'in eserleriyle oldu diyebiliriz. Darwin bize türlerin devamlılığı için evrim ve adaptasyon yeteneklerinin şart olduğunu öğretmişti. Şimdi bu kavramları yani evrim ve adaptasyonu müzik üzerinden ve özellikle de müziğe ses veren çalgılar üzerinden tekrar düşünmek istiyoruz. Ve dolayısıyla bugün programımızda çalgıların dününü, bugününü ve geleceğini konuşacağız. Biraz önce İhari'nin de söylediği gibi. Peki kimlerle konuşacağız? Hem çalgıların icracıları hem de çalgılara hayat verenlerle yani onların ustalarıyla, zanaatkarlarıyla.
2: Evet, bugün iki konuğumuz olacak. Biri sevgili Şirin Pancaroğlu, diğeri de Tarkan Şendal. Şirin Pancaroğlu dünyaca ünlü bir arp sanatçısı. Fakat bugün onunla arpı yalnızca arpı değil. çengi de konuşacağız. Cheng çok revaçta olan bir enstrüman değil artık. Ve çoktan tarihe karışmış, yaklaşık 350 sene önce kaybolmuş bir enstrüman. En son 1650'lerde çalındığını görüyoruz. Fakat Şirin Pancaroğlu bu enstrümana yoğun bir ilgi duyarak onu yeniden hayata geçirmenin yollarını arıyor ve bir projeyle bunu sağlıyor. Tarkan Şendal'a gelince Tarkan Bey bir kilise orgu bakımcısı ve tamircisi. Türkiye'deki sayılı kilise orgunun hayatta kalmasını sağlayan aktörlerden bir tanesi. Çok heyecanlı iki sohbet dinleyeceğiz.
1: Evet ilk önce Şirin Hanım'la başlayacağız ve e, Şirin Hanım'ın çengi yani bundan 350 sene önce kaybolmaya yüz tutmuş bir enstrümanı tekrar evrensel müzik kültürüne kazandırma çabalarını kendisinden dinleyeceğiz. Şirin Hanım hoş geldiniz.
3: Hoş
1: geldiniz. Hoş bulduk. Sizi Subroza'da görmek büyük e, mutluluk bizim için. İyi mukabile. Biz sizden Çengin öyküsünü dinlemeyi çok istiyoruz öncelikle. Nasıl karşımıza çıktı Chang? Hı
3: hı. Şimdi aslında birkaç yolla çıktı. Tabii çok da farkında olarak değil ama biliyorsunuz minyatürlerde bir takım böyle müzik sahneleri vardır. Orada da işte tercih edilen bir takım çalgılar e, müzisyenleriyle birlikte resmedilmiştir. Yani İra minyatürlerinde, geç dönem Osmanlı minyatürlerinde bunları hep görüyoruz. Dolayısıyla benim böyle bir görsel kültürden böyle bir küçük arp hani arpımsı gibi bir şeye böyle bir aşinalığım vardı. Hı hı. Biraz aile kültürü içerisinde de karşılaştığım için. Bir de işte müzikle ilgili bir şey olduğu için böyle hafızama yerleşmiş. Sonra ben Amerika'dayken yani eğitim sürecim bittikten sonra e, rahmetli Ciniçen Tarık Orul'a tanışma fırsatım oldu. güncan Bey çok hastaydı ve Amerika'da tedavi görüyordu. Fakat işte çok büyük bir müzik insanı sonuçta her daim çevresindeki gençlere, tanıştığı insanlara ilerik böyle bir muazzam bir hevesi ve merakı bulunuyordu. Hı hı. İşte böyle beni de şekilde sevdi ve aslında ben Türk müziğini onunla keşfetmiş oldum. Çünkü o noktaya kadar ben Batı müziği geleneği içerisinde eğitim almış bir müzisyenken onun gözünden ya da onun dilinden Türk müziği dinlemeye başladım. Beni sohbetlerine böyle dahil etti. Yazılarını verdi, epey bir makalesini okudum. Sonra bir sefer işte gidip geliyordu o, ben de gidip geliyordum arada Türkiye'ye. Bir sefer İstanbul'da aynı zamanda bulunduğumuz bir dönemde beni bir konsere davet etti. O da bu şey, Palais de France'da Anadolu Medeniyetleri çalışmaları gibi böyle bir, bir proje grubu vardı galiba. O orada desteklenen böyle bir eski Türk müziği çalgılarının tekrardan yapılmış bunlar hani bir araya getirilmiş ve ondan müteşekil bir konsere davet etti. Ben de o konserde ilk defa bir takım başka yani çok göz önünde olmayan artık hani... Belki kaybolmuş diyemeyiz ama kaybolmuş bir Çeng'in tekrardan yapılmış bir versiyonunu ilk orada dinledim ve gördüm. 2007 yılında oğlum oldu. O yıl Çeng üzerine böyle iyice böyle içinde bu büyüdü. Ve Çeng yapalım tekrar. Onunla bir müzik yapalım. Bunun sesi nasıldı acaba? Çünkü orada duyduğum çalgıyı böyle bir topluluk içinde duydum. Bir de iki parmakla arp çalan bir beyefendi vardı. Hani işi arp çalmak olmayan ama belli ki bu bir arp. Hani benim elimde nasıl olur? Ya da bir arpistin elinde nasıl olur bu çalgı falan diye böyle tamamen arkeoloji merakı. Ama bir yandan da arka planda işte o, o soru vardı.
1: Evet tam da bunu diyecektim. Yaptığınız aslında bir çeşit müzikal arkeoloji. Ve bu arkeolojiyi yaparken ne tür kaynaklara baktınız?
3: Bir Çeng yapacak bir kişi bulmam gerekiyordu sonuçta. Ben zanafkar değilim. Bir çalgı yapımcısı gerekiyordu. İşte biraz araştırdım. Kimse ilgilenmiyor. Ama bir, bir, bir hoca buldum İstanbul'da. O da ben çok yoğunum dedi ama biz dedi eski çalgılar üzerine bir takım çalışmalar yaptık. Ben size bir e, yüksek lisans öğrencimi vereyim dedi. Hani ben o yüksek lisans öğrencisini bulduğumda artık çölde bahar bulmuş gibi hissettim kendimi. Onunla bir sürece girdik i̇lk, yap, ilk yaptığımız şey için tabii ki görsel kaynaklara baktık ama minyatürler çok güvenilir kaynaklar değil. Çünkü orada belli bir tabii ki o, o resim ve biraz fantezi boyutu yüksek yani minyatürlerin yani her şey güzel görünsün diye yapılıyor. Dolayısıyla hani bilimsel bir dayanak yok orada gördüğümüz Çengiler yapım konusunda. Bize bilimsel e, zemin sağlamıyordu. İşte Edvarlar var. Edvarlara baktık. Yani müzik teori kitaplarına, Kur'an kitaplarına. Orada çok net tabii ki ölçümler tel sayısı, malzemeler vesaire var. Ve bu öğrencimiz benden birlikte bir Çeng yapmaya başladı. İlk Çeng'i kaç tane tel olsun mesela birkaç bilgi var. 24 var, 26 var bazı resimlerde daha büyük çalgalarda görebiliyorduk ama ben 25 telli olsun dedim. De i̇şte Malzeme araştırmasına giriştik falan. Bir, bir Çeng'imiz çıktı ve onunla, onun için bir eser bestelendi. Hasan Uçarsu hem Çeng hem Arp çaldığım bir konçertoyu besteledi. Bunun İstanbul Festivali'nde işte promiyeni yaptık. Arkasından bir kaydını yaptık.
1: Ee, Şirin Hanım, Çeng neden kayboluyor? Yani sanırım yerini Ut alıyor. Ut'un çal- çalanı daha çok. Ama Çeng de bir zamanlar popüler anladığım kadarıyla, 1300-1400'lerde falan. Siz nasıl açıklıyorsunuz bunun kaybolmasını? Hı-hı.
3: Şimdi tabii ki Çeng, yani Mezopotamya çıkışlı bir çalgı bir defa. Mezopotamya'da açılı arplar dediğimiz e, arplar çalınıyor. Çokça görüyorsunuz bunun işte e, taş kabartmalarda, belgelerde görebiliyorsunuz böyle. Yani krallar savaşa giderken arkalarında at üstünde Çeng e, çalan, artık huriler mi diyeyim, savaş melekleri mi diyeyim tam bilmiyorum ama böyle ilham veren Çeng çalan kişiler var. Açılı arp yani tamamlanmamış yani tam bir açı arasına gelmiş tellerden ibaret bir ilkel bir çalgıdan bahsediyoruz. İşte önce 2000. Ama ondan sonra bu çalgılar Mezopotamya'da da yok oluyor fakat Orta Doğu'nun bazı kültürlerinde yani bazı böyle ceplerde çıkıyor. İran'da da görüyorsunuz. Suriye'de var. Irak'ta var. Tabii Osmanlı'ya gelmesi yani İran etkisiyle bizde görülüyor. Yani Osmanlı sarayına girmesi. Ve tercih edilmesi daha geç çünkü en sonunda zaten biz de görülüyor, diğer taraflarda kayboluyor, biz İstanbul'da görülüyor, en son tanıklık o şekilde, o da Evliya Çelebi'nin tanıklığı yani 1660'ta kendi söylüyor, seyahatname'de yazıyor, 10 tane çeng ile karşılaştım İstanbul'da ve bir tip bir tip çalgı vardı diyor, evet. da kenar mahallelerde görüyor, Mezopotamya'da da olsun, Orta Çağ'da da yani İslam kültürlerinde gördüğümüz şekilde çeng böyle biraz iktidarı da sembolize eden ama aynı zamanda tasavvufi bir evet. sembolizme de sahip bir çalgı olarak En üstünde tutuluyor. Ama nerede tutuluyor? Bu böyle hani çok yaygın halk çalıyor gibi değil. Bu bir saray ve politik bir çalgı aslında. Temsil ettiği figür de aslında bir aşık figürü. Yani bunun diyorsunuz rezonans kısmı yani gövdesi, rezonansa veren gövdesi üst tarafta böyle yukarı doğru yükseliyor gibi. Ama böyle boynu eğik, göğe doğru bir yükseliş ama orada böyle bir tevazu böyle bir öne doğru eğilmiş. İşte telleri bağlı ama böyle bin bir tane dili var. Hem... E, tutsak hem hür falan böyle çok değişik tezatları barındırıyor edebiyatta böyle bir yer ediniyor kendisine. Dolayısıyla iktidarda da bu kullanılıyor. Ya geçmişi iade etmek için ya iktidarın ya da resmi söylemin çalgısı gibi biraz böyle bir konum veriliyor. E, bu konum herhalde ben öyle tamliyordum bir süre sonra şeyi aşıyor. Yani çalgının gerçek potansiyelini çünkü ne oluyor çalgıların yolculuğu şöyle çalgılar gelişiyor. Zamanla ayak uyduruyorlar müzik de değişiyor çünkü. <gülüyor> o değişiklikleri ayak uyduramayan çalgılar ya da o çalgının işlevini daha iyi yerine getirebilen başka çalgılar geldiği zaman hakim olduğu zaman bir takım şeylerde arka planda kalmaya başlıyor. Yani bence çengin hmm. açılı olması, açılı bir yani üçgen forma kavuşmamış olması kaybolmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi çünkü açı akort etme meselesini, akort tutma meselesini son derece de zorlaştırıyor. Bir de anladığım kadarıyla işte bu üzerindeki yüklü sembolizmden dolayı gittikçe böyle hani en azından yani görsel kültürdeki yerinde inanılmaz güzel çalgılar. Yani dert, oradaki dert artık böyle orasını böyle mi süsleyelim, burası böyle mi olsun. Hani biraz böyle estetik ve işlevsellikten ziyade estetik ve üzerindeki sembolizm sanki onu böyle bir yere hapsediyor gibi. Ben şimdi bugün böyle okuyorum e, niye kaybolduyu? Çünkü o, o açılı kısmı tamamlamak çok kolay olurdu. Bir tane bir üçüncü kısım e, eklerdiniz, üçgene tamamlardınız ve o çağlığın akordu çok daha stabil olurdu. Ki modern arp'lar yani orta çağda daha sonra Avrupa'da gördüğümüz arp'lar açılı değil, üçgen forma sahip. Şimdi bu bizde bu tamamlanamadan yok oluyor bizim coğrafyamızda. Böyle birkaç farklı okuma şekli e, mümkün. Ha evet o dönemde betutlar falan da çok böyle. E, aynı ses e, aralığına sahip e, çok daha böyle sağlam mı çalgılar hani bileyim işte e, bunun gibi böyle pat diye akordu düşmüyor e, Akort bence çok önemli bir mevzu çünkü o zaman müzik zaten çok kromatik bir müzik yok yani Chang müziği ayak uyduramadı değil bence bu akorttan dolayı ve üzerindeki bu e, sosyal yük aslında hani he, hem çok cazibeli bir şey düşünün ki Çengin kitabı var yani 16. yüzyılda Bursalı evet. şair Ahmedi dahil Oturuyor Çengname diye bir kitap yazıyor. <gülüyor> Çeng orada konuşuyor. O çok eğlenceli bir şey Metin. <gülüyor> İnceleme fırsatınız olursa. İnanılmaz böyle bir felsefi şey haline gelmiş araç. insanın durumu üzerine Çeng konuşuyor ve, ve parçaları üzerinden konuşuyor işte.
1: Evet 95.0 Açık Radyo'da Subroza programında Şirin Pancaroğlu'nu dinliyoruz. Şirin Pancaroğlu yaptığı müzikal arkeolojiyle yaşadığımız coğrafyanın ortak kültürel mirasına ait bir çalgıyı yani çengi tekrar gün yüzüne çıkarma çabalarını anlatıyor bize. Dilimizdeki çengi lafı ki Farsçadan gelen bir sözcük bu enstrümandan türemiş bir sözcük. Ben bu program sayesinde bunu öğrendim ve tabii bu çok önemli bir çaba neden çünkü müzikteki çok sesliliği doğadaki biyoçeşitliliğine benzetebiliriz belki de bir sesin eksilmesi demek bir çalgıdan çıkan bir sesin eksilmesi demek tek olan bir şeyin bitirilmesi anlamına geliyor ve o anlamda çeşitliliğin azalması anlamına geliyor belki de ve dolayısıyla monokültürlere karşı Çok kültürlüğün önemini her zamankinden daha çok anladığımız bu günlerde bu tür bir hassasiyet hakikaten çok hayran duyulacak bir hassasiyet olarak karşımıza çıkıyor. Evet şimdi bir müzik dinleyeceğiz sanırım değil mi Yaren?
2: Evet bir müzik dinleyeceğiz hem de ilk kez ağırlamakta olduğumuz bir konuğumuzun müziğini dinleyeceğiz. Şirin Pancaroğlu 2014 yılında Çenk Nâme adlı bir albüm yayınlamış. Albümün 5. parçası olan Nikris Sas Sema'yı dinleyeceğiz. E, Nikris klasik Türk müziğinde bir makamın adı. Dinleyeceğimiz parçanın bestesi de yine Şirin Pancaroğlu'na ait. 95.0 Açık Radyo'da Suhrusa'nın 4. programında e, enstrümanların sürdürülebilirliği hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Az önce Şirin Pancaroğlu'ndan Nikris Sas Sema'yı dinledik. E, şimdi... Onunla yaptığımız şahane sohbeti dinlemeye devam edelim. Şirin Hanım, tarifini yaptığınız enstrümanın fiziki yapısı şu anda çok benzerini gördüğümüz bir yapı değil. Bu da şu Hı-hı. demek, evet. enstrümanın sesinin de eşsiz olması demek. Tabii. Bu eşsiz sesi bugün yeniden elde etmek mümkün mü? Çeng'i bugüne
3: adapte etmek Hı-hı. mümkün mü? Çeng'in bugüne adaptasyonu. Mevzusu üzerinde biraz yol, yol aldık hani çünkü benim elimden işte bugüne kadar bir beş altı tane prototip geçti bunlardan bazıları dağıldı yani yapısal olarak dağıldı ee, bazılarında istediğim ses olmadı bazılarında istediğim dayanıklılık olmadı. Ee, en sonunda birazcık daha iyi bir noktaya vardık. Fakat hala yapılması gereken şeyler var. Şimdi bu çengin sesi çok özel. Evet. Buraya değinmek gerekiyor. Sesin özelliği de aslında e, gövdesini yani e, rezonans gövdesini kaplayan malzemenin ahşaptan değil deriden olması. Yani dünyadaki bütün ağaçların gövdeleri arp, ahşapla kaplıdır. Fakat çeng'in gövdesi deriyle kaplı ve herhangi bir deri değil. İşte bunun üzerine de muazzam edebiyat var. Anlatıyor çeng o çengnamede bahsettiğim gibi. İşte şu derilerden, şu kıllardan böyle inanılmaz bir romantizm var orada böyle rengarenk bir hal. Bugüne geldiğimizde biz çeng yaparken deri kullanmamız gerekiyor diye ben yola çıktım. O derinin temini çok zor mesela. Bir de birazcık vahşi bir boyutu var. Çünkü bize farklı ülkelerden epey deri geliyor Türkiye'ye. E bunlardan bir tanesinin kaynağı Pakistan. Pakistan ilginç bir ülke. Çünkü aslında İngilizlerin bütün bando olsun, işte Gayda gibi geleneksel çalgılarının falan da ürettikleri yer. Yani İngilizler o know-how. Pakistan'da yerleştiriyorlar ve orada iki tane orta çaplı böyle küçük çaplı şehir var. Oralarsa tamamen çalgı yapımından geçinen yerler İngilizler üretmişler. Ve orada da epey deri mevzusu çalışılıyor. Türkiye'ye kanunlarda ya da farklı geleneksel çalgılarda kullanılan deriler de Pakistan'dan geliyor. Ve bu derilerin ince olmasını arzu ettiğimiz zaman devenin, karnındaki ceninin, derisi yüzülerek elde edilen bir deri temin ediliyor ince deri dediğimiz zaman şimdi bu deri iyi mi? evet çok iyi ama bu deri yani bugün böyle şeyler yapmak istemiyoruz yani başka şeyler yapmamız gerekiyor benim elimdeki çengelin üzerinde böyle bir deri var ben diyorum ki bundan sonraki yapacağımız çengin üzerinde başka deri kullanmamız gerekiyor bunu kullanmamamız gerekiyor çünkü böyle bir işin içinde olmamalıyız Dolayısıyla epey bir çalışma var. Yani şimdi bundan sonra yapacağımız Çeng'de farklı materyaller kullanarak daha sürdürülebilirliği daha yani mümkün olabilecek ve daha doğa dostu bir malzeme arayışına gitmemiz gerekiyor. Bir de oturarak çalmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de bir çalışma içerisindeyim.
1: Şirin Hanım çengi e, oturarak çalmak gerekiyor dediniz. Bunun ne tür zorlukları var?
3: Şimdi normalde ve minyatürlerde de görüyorsunuz yere iki bacağın üzerine böyle bacaklarını toplayarak çalıyor çalınıyor. Tarihsel olarak böyle ben yapamadım. Bacaklarımın üstüne oturamamıştım. Dolayısıyla ben bağdaş kurarak çalıyorum yere oturarak ama bu da çok kolay olmadığını düşünüyorum. Yani herkes yapamaz bunu. Dolayısıyla bir tabureye oturarak ama çalgıyı sabitlemeden çünkü şimdi organoloji dediğimiz bir alan var bazı çalgıların çalınma şekli şöyle arplar arp dediğiniz zaman kendi insan vücuduna dayanarak dengelenen bir çalgı olması gerekiyor yani ona bir ayak takarsanız o arp olmuyor artık hani piyano gibi mesela değil mi piyanonun ayakları vardır onun üstünde oturur arpa ayak takamazsınız dolayısıyla bedeninizde denge bulması gerekiyor. Ee, ama ot, o, nasıl oturacağız? İşte araştırma konusu yani bir deri konusu çözmeye çalışıyorum şimdi. İki e, oturur pozisyonda yani iskemlede ya da taburede oturur pozisyonda bu çalgıyı nasıl minimumda sabitleriz ama aşırı sabitlemeden yani ayak veya e, bu, bu tür modern meseleler e, işin içine katmadan. Dolayısıyla işte hani sürdürülebilirlikse mevzu mesela, çalgının daha rahat çalınıyor olması, malterinin izin verilen materyallerden e, oluşuyor olması vesaire gibi bugünkü boyutlar var bir de tabi bu her daim bir ilkel bir çalgı yani bunu ilkel bu ilkellini yok sayıp onu aşmaya çalışmaktan ziyade o ilkelli içerisinde geliştirmeye çalışmak önemli yani sesinde zaten öyle bir bir toprak şeyi gibi var toprağa kokladığımız zaman nasıl bir koku alırsak bu çengin sesinde de öyle bir şey var hatta toprağın altından çıkmış gibi biraz dolayısıyla bunu bunu bozmadan bunu böyle çok da böyle modernize etmeden yani benim bakış açım böyle en azından. Ama daha optimum, bir stabil bir noktayı nasıl çekebiliriz? Bu çalgının yapımı tarafından bir mevzu. Bir de bunun müzik kültürün içinde entegrasyonu ve orada yapılan çalışmalardaki incelikler ve şeyler var. Düşünceler. Orada da bayağı bir, ben en azından farklı ortamlarda deneyerek çalgıyı işte elektronik müzik ortamı olsun, geleneksel Türk çalgıları ile olsun, işte senfoni orkestrasına karşın bir solist çalgı gibi, Farklı ortamlarda deneyerek birazcık gücünü ve gidebileceği yerleri tartmaya çalıştım. En son gelinen noktada onun o sesi var ya, o sesi hiçbir şey başka bir şey de yakalayamazsınız. Dolayısıyla korumamız gereken onun sesi, en önemli korumamız gereken şey o. Evet. Hani onu duyurmak, o sesi duyurmak, Anladım. onu çok da fazla dönüştürmeden duyurmak. İki geleceği
1: duyuyor musunuz siz Çengi'nin?
3: Evet. Çengin geleceğini Türkiye'de şöyle görüyorum. Onu bir defa hem Türkiye'de hem dünyada şimdi bir nota koleksiyonu üzerine çalışıyorum ben. Yani bir Türk müziği koleksiyonu aslında bu. Bütün dünyadaki arp sanatçılarına hitaben. 220 eserden oluşan bir nota koleksiyonu. Hani Türk müziği eserleri üzerine kurulu. geleneksel müziğimiz üzerine kurulu. Ve Çengin de icra edebileceği 10-12 parçalık bir koleksiyonun bir bölümü var. Dolayısıyla benim bundan sonraki projem evet Çeng'in düzenli olarak üretilip ve notasıyla ondan sonra bunun eğitim imkanlarıyla insanlara ulaşması. Bir de bunu Türkiye'de mandallı arplar dediğimiz yani o açılı arp dedik ya Çeng açılı bir arp. Ee, onun bugünkü versiyonu olan mandallı arplar var. Kapalı Aha. üçgen form ama küçük bunlar. Kucakta bile olabiliyor. Bu versiyonlarıyla destekleyerek, yani bunlar da e, birazcık pazarda görünebilirse, yani yerelde üretebilirsek bunları, benzer işlevleri görüyorlar çünkü bu çalgılar. Birazcık daha batıya da göz kırpan bir versiyon. O versiyonla birlikte harmanlayıp ben Türkiye'ye takdim ettiğimde çok insanın çalacağını düşünüyorum. Hı. Şu anda çalgılar yok ortada, onun için Türkiye'de çalınmıyor. Yani ne çeng, çeng için benim gibi deli olmanız lazım bununla uğraşmak için e, mandalalar için de yani çok imkanınızın olması gerekiyor. çok bağlı ed- ed- derinden çok derinin çok üstünde satılıyor Türkiye'de çünkü hep ithal ediliyor. Dolayısıyla bizim yani sürdürülebilirlik bu tamamen yerelde üretimle buradaki malzemelerle burayı düşünerek çalgıların da devamlılığını sağlamak için. Buradaki koşullarla hareket etmemiz gerekiyor. Son olarak çok düşünerek. büyük bir
1: soru. Şu var aklımda. Hani taşımasıyla, işte böyle ekspoza olmasıyla insanın kolay kolay böyle çok sık karşısına çıkan bir enstrüman değil. Sizin nasıl geldi aklınıza? Nereden geldi aklınıza? Arpa yönelmek.
3: Allah bence sizi buluyor böyle şeyler. Sizde varsa bu hani şey gibi düşünün. Ben bir tohumum. O da bir su. Bunlar böyle bir şekilde böyle rüzgarda buluşuyor falan öyle bir şey yoksa hani aile kültüründe biraz tabii müzik merakının olması çok etkileyici olduğu var beni çok desteklemiştir o da amatör bir müzisyendir ben bu arada amatör amatör dedik Yani temin amatörler amatörler oluşturuyor şeyi yani müzik müzikte her şeyi amatörler belirliyor çok önemli bir şey. Dolayısıyla işte babamın amatör müzik merakı mesela benim benim müzik merakımı desteklemesine sebebiyet verdi. Yani ben her zaman çok çok müteşekkir oldum her zaman amatörlere. Bir çalgının gelişmesi de amatörlerle oluyor. Amatörleri varsa o çalgı ilerliyor. Profesyoneller çok çok çok yani çalgıları gelişmesi için iyi çalınması konusunda mesela profesyoneller lazım. O da sürdürülebilirliğin bir parçası. Bir çalgın İyi gelişmesi için, onun için iyi bir eser yazılması için, iyi şekilde müzik yapılması için, evet üst düzey icralar ve üst düzey müzik zihinleri gerekiyor ama bir çalgının kültürünü oluşturan, onu amatör olarak çalan insanlar olmuştur. Hep hep böyle olacak. Dolayısıyla o şeyin, hani o ne derler, o denklemde görünmeyen ve sesi çıkmayan bir kesim olarak gibi görünüyor ama bence esas ruh orada. Zaten adı öyle, amatör. Evet. Amatör yani, evet. Allah'a seven, Allah'ını evet. seversen. Ama deyo yani. Şey
1: gibi Amatör. yemek kültürleri gibi Çok aslında. Şey. Yani yemek kültürlerinde yaşaması gene amatörler sayesinde mümkün oluyor. Tabii ki aşçılara, büyük şeflere ihtiyaç var. Onlar biraz daha belki tanıtımında ondan sonra daha geniş kitlelere yayılmasında şey oluyor ama kalıcılık anlamında sürdürülebilirlik anlamında o yemeği Yaşatacak birileri yoksa hem onu yapmak anlamında ki o da zaten toprağa giriyor, iş iklime geliyor. Hem de bir de onların üzerinden konuşması, birbirini anlatması insanların, değil mi? Onlar o o o şekliyle yemek kültürü yaşadığı ölü türleri fedlendiriyor karşımıza ölüyorlar. Ondan sonra, değil mi? Bir mitte popüler evet, sonra Evet. İklim. Evet. Evet. Yani.
3: evet, yani o o ne diyorlar ona ekosistem ekosistemini yani o işin ekosistemini. E, amatörler e, yaratıyor bence. Ve o, daha sonra biliyorsunuz yani Batı müziği içerisinde de yani en güzel klasik müziklerin klasikleşmiş müziklerin içerisinde de inanılmaz bir geleneksel e, amatörlerin çaldıkları müziklere müthiş bir saygı duruşu vardır orada. Hmm. çok beslenir müzik her zaman. Gelenekten çok beslenir. O geleneği de yaşatanlar hmm. işte amatörler kavramını oluyor.
1: Teröar kavramını buraya getirsek mesela. Teröar kavramını değil mi? Yani daha şeyisiyle, ekolojisiyle, hı. kültürüyle buraya taşsak ki çünkü orada da hani terorar genelde iklim ve toprak olarak düşünülür ama bence bunun çok daha evet. ötesinde işin çok daha hani kültürel beşeri de bir tarafı var. Çok daha ötesinde demeyelim de bu kısmı da çok çok önemli terorarı meydana getirmek anlamında hı. çünkü o da insan malzemesi oluşturuyor hı hı. hakikaten hı hı. ve bir, bir sürdürülebilirliği mümkün.
3: Öyle. Kırıyor. İşte her şey insan için hani diyoruz ya hani e, biz yapınca oluyor ama evet. işte bir evrende de yaşıyoruz. Oradaki şeylerde çok önemli. Oradan da bizi akan sular, nehirler, rüzgarlar, tohumlar vesaire. İşte çalgılarda böyle bir şeyi var, yolculuğu var. Takım çalgılarından kaybolacağını düşünmüyorum ama şekil değişiyor. Biraz formatlar değişiyor. O, teknolojiyle uyumlu hale gelmesi gerekiyor. Çalgıların çoğuna, çoğuna bakın akustik çalgıların çoğuna. Önümüzdeki 5 sene içerisinde mutlaka bir jack takılacağını düşünüyorum ben. Böyle bir opsiyonları olacak. Böyle bir talep şu anda çok yüksek bir şekilde oluşmaya başlıyor. Çünkü havadan geçerken yani Zoom'da sesler iyi geçiyor ama müzik iyi geçmiyor. Çünkü doğrudan bilgisayara girmeniz gerekiyor. Onun için de havadan geçmemeniz gerekiyor. Dolayısıyla akustik çalgının direkt olarak bilgisayara girebilmesi gerekiyor mutlaka bir delik açılacak bir yere.
2: Çok büyük bir kısmı için bu
3: gerçekleşti bile.
2: Yaylı enstrümanlara, telli çalgılara çoktan da takıldı. takıldı. Elektrocellolar, kemanlar havada uçuşuyor. Üflemelilerde de durum hmm. çok farklı değil değil mi? Evet,
3: evet. Yani klasik müzik, klasik türde icralarda böyle bir ihtiyaç yoktu bugüne kadar. Şimdi o o tarzda çalan müzisyenler de söylediğiniz gibi akustik çalgılarını daha farklı şekillerde kullanmak üzere teknolojiyle uyumlanması için yani talepleriyle e, gelmeye başlıyorlar.
2: Evet hem teknolojiyle hem de 21. yüzyılın e, gürültülü dünyasıyla yani orada kaybolmamak çok zor eski e, akustik seslerle. Ya
3: o kötü işte orası yani dünyanın. Hani işte plastikle kirlenirken bir yandan da daha gülhürtülü ve hale geliyor olması, bir yandan da işte bu çenge bir çalgıların da orada önemi çok artıyor. Bir konserde Hollanda'da bu çenge çaldıktan sonra e, yani bir, bir yere oturarak iki kişi bir vokal bir arp e, vokali yapan arkadaşım e, Moroymaz elinde bir de bendir vardı. E, i̇şte böyle bir 45 dakika konser yaptık. Daha sonra bize e, sahne arkasında işte konuşmaya gelen kişiler şey dediler. Yani birkaç kişi söyledi bunu. Ee, dedi ki bu kadar kalabalık ve bu kadar üst üste binmiş bir dünyada yani seslerin de bu kadar çok hani karışmış ve üst üste geldiği bir noktada ne kadar yani bir şey daha daha yalın nasıl olunabilir yani hem ses bakımından hani ne, çünkü çok ilkel bir ses ya yani üstünde bir güzelleştirme yok yani hani böyle ham haliyle hani bundan daha yalın nasıl bundan daha çıplak nasıl olunabilir Rin estetiğini taşıdığınız için çok teşekkür ederiz dediler Dedim valla beni de çeken bu. hani Ben kelimeleri bulamamış olabilirim ama bundan daha sade, bundan daha basit, bundan daha az. Yani az. Nasıl bilir bizi hatırlattığı için bazı şeyler de yok olmayacak. Onlar da öyle değerli olacaklar diye düşünüyorum.
1: 95.0 Açık Radyo'da Subroza programına devam ediyoruz. Biraz önce... Şirin Pancaroğlu'yla yaptığımız şahane sohbeti dinledik ve Şirin Pancaroğlu'nun Çeng'le çıktığı serüveni aslında kendisinden dinleme fırsatımız oldu. Sohbetin sonunda Çeng'in kendisine ve dinleyenlere ne kadar çok yalınlığı, sadeliği, basitliği hatırlattığından bahsediyordu. Hatta azın az olmanın güzelliğinin altını çiziyordu Çeng'le birlikte. O ortaya çıkan, Çeng'in sesinden ortaya çıkan diyelim. Evet bunlar üretimin ve tüketimin patladığı bir dünyada, fazla fazla olduğu bir dünyada hakikaten hepimizin herhalde aklında tutması gereken kavramlar ve bize bütün bunları anımsattığı için Çeng'e ne kadar teşekkür etsek az.
2: Tarkan Şendal'la yaptığımız sohbeti dinlemeye geçmeden önce... Müzik dinleyelim. Sırada respli var. Pini di Roma, yani Roma'nın çam ağaçları. 1924 yılında tamamlanan ve 4 bölümden oluşan bu yapıt, günün farklı saatlerinde Roma'nın 4 farklı yerinde bulunan çam ağaçlarının senfonik şiir tadında betimlemesidir. Besteci'nin Roma'yı anlattığı üçlemenin ikinci bölümüdür. Diğer iki bölüm ise Feste Romane, yani Roma festivalleri, Fontane di Roma, yani Roma çeşmeleri. Bu eser bize doğanın sadece kırsal bir olgu olmadığının, pekala şehirlerin tarihinin de doğal olanla iç içe geçtiğinin göstergesi olması açısından da önemli. Her ne kadar Respigi 1924 yazında bu eseri bitirmiş olsa da, yıllarca bu eser üzerinde çalışmış ve ilham kaynağını Roma'nın büyük şemsiyelere benzer çam ağaçları ve majestik çeşmeleri oluşturmuş. Tabii Roma'nın büyük halk bahçelerinde bağıra oynayan çocukları da unutmamak lazım. Chicago Senfoni Orkestrası seslendirecek Şef Fritz Reiner. 95.0 Açık Radyo'da Subrosa'yı dinlemeye devam ediyorsunuz. Az önce Respigi'nin Roma'nın Çam Ağaçları adlı yapıtını dinledik. Şimdi sırada Tarkan Şendal'la yaptığımız keyifli sohbet var. Tarkan Bey'in müzikle profesyonel anlamda ilişkisi lisede aldığı piyano eğitimiyle başlıyor. Hikayenin dönüp dolaşıp da nasıl kilise orklarıyla Buden'le haşır neşir olmasına varışını kendisinden dinleyeceğiz. Tarkan Şendal bize aynı zamanda kilise orklarının Türkiye'deki mevcut durumlarından, enstrümanın hem bugününden hem de geleceğe taşınabilirliğinin koşullarından da bahsedecek.
0: Tarkan Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun nazik davetiniz için. Şöyle başlayabilir miyiz? O tamirle nasıl
1: başladınız? Çok gençsiniz ee, ve biz e, açıkçası sizi davet ederken e, biraz daha kirli ferdi bir insan bekliyorduk e, sizi araştırırken. Çok genç olduğunuzu gördük. Bir şaşırdık önce. Ondan sonra gene araştırmalarımızda bu işin Türkiye'deki, İstanbul'daki, Ankara'daki en yani iyi yapanlardan, bu işe en iyi yapanlardan olduğunuzu duyduk tabii. Ve merak ediyoruz hakikaten. Nasıl başladınız?
0: Ee, şöyle özetle hemen geçeceğim. Öncelikle nazik sözleriniz için teşekkür ederim. İnanın hak ettiğimden fazla övgülerle bahsediyorsunuz. Teşekkür ederim. Şimdi ben... Piyano çalmaya lisede başladım ama bu süreç içerisinde ders alırken ve çalışırken diğer enstrümanlara özellikle klavyeli çalgılara zaten büyük bir merakım vardı. Ancak o zamanlar tabii bilemiyordum nerede bir klavsen bulurum ya da nerede bir org bulurum bilemiyordum. Sonra liseden sonra ben kendimi denizcilik fakültesinde buldum. Ee, yanlış bir seçimdi, yanlış bir karardı işin açıkçası. O fakültede de piyano çalışmalarıma devam ettim. Bu sırada çalgılar konusunda araştırmalarıma da devam ettim yine. Ama dediğim gibi Türkiye'de enstrümanlara ulaşabilirliğim konusu biraz... E, Askıdaydı bilemiyordum. Sonra bu fakültedeki yanlış kararı anlayınca ben fakülteyi bıraktım. Ve kader bana sen müziğe yönel çocuğum dediği için müziğe yöneldim. Bir müzik mağazasında çalışıyordum ve İzmir'de bulunan bir dominiken papazı olan o tatlı beyefendiyle tesadüfen bir gün tanıştık. Kendisi dijital piyano'lara bakmak istediğini söyledi. Tabii dedik denerken kilise orgu sesine aldı piyanoyu. Böyle bir müşteriyle daha önce de tabii karşılaşmadık hiç. Kilise orgu sesine alınca da ben de tanışmak istedim. Yani siz acaba yabancı e, ülkede yaşıyorsunuz hani burada bir konser amacıyla belki bulunuyorsunuz ya da ne yapıyorsunuz gibi. Kendilerini tanımak istedim. Kendileri de bana dedi ki Galata'da bir kilisede ben papazım ondan sonra ve kilise orgumuzun bakımları artık beni yoruyor. Bize bir dijital piyano lazım diye kendilerini tanıttılar. Ben de sonra o zamana kadar birikmiş olan bütün heyecanımı ve orgu olan merakımı kendilerine aktardım. Ve detaylı olarak hem kendilerini tanımak istediğimi hem de orgu görmek istediğimi söyledim. Sonra sağ olsunlar beni kiliseye davet ettiler. İlk defa 2014 senesinde bir İtalyan orguyla e, orada tanışmış oldum. İsmi neydi? Hangi kilise? Galata'da Pierre Kilisesi'nde çalışıyordu. E, adı Giuseppe Gandolfo. Şu anda da İzmir'de görevdeler aktif olarak da hala org çalarlar ve e, güçlere el verdiğince, sahatlere el verdiğince de çeşitli tamirleri de yaparlar hatta şu anda da.
1: Peki siz org tamirini öğrenirken e, Papaz Bey'den aynı zamanda org çalmayı da mı öğrendiniz? E, bu ikisi birbirine yakın enstrümanlar mı? Yani piyanoyla org
0: e, ne kadar birbirine yakın? Öyle. Benim Padre Giuseppe ile e, tanışmamın ve ziyaretimin yönettiği yol diyeyim aslında çalma üzerineydi. Çünkü o zaten bakımlarını yapmış olduğu için orgun bir sıkıntısı yoktu. Ben ondan sadece bir iki registerin kendileri akordunu yaparken görme fırsatını yakalamış oldum nasıl yapıyormuş gibi ama akordu tabi çok küçük bir konu. Sonra şöyle oldu biz bir iki kere çalıştıktan sonra episkopozluk onu İzmir'e atadı ve ben burada tek başıma kaldım doğal olarak. Ancak o İtalyan orgunun küçüklüğü ve geniş bir repertuarı bilmememle çalışamamamdan dolayı kendilerine şöyle bir soru sormuştum. Bana büyük bir ork lazım İstanbul'da siz biliyorsunuzdur nerede vardır diye. O da bana Harbiye'deki katedrali söyledi. Sonra ben Halbiyedi Katedral'den izin alarak orada org çalma üzerine çalışmaya gitmeye başladım. Ama şöyle bir durum var. O orgun bakımları en son 96 yılında yapılmıştı. 2014 senesine kadar bazı sorunları vardı ve çalarken sizi rahatsız edecek sorunlardı bunlar. Yani gerçekten akortsuz bir piyanoya oturup Chopin çal- çalmaya çalıştığınızı hayal edin. Onun gibi. Sonra ben dedim ki ee, zaten Türkiye'de bilmiyorum org çalanı, org tamir edeni hiç bilmiyorum. Ki Padre'deydi İzmir'de. O da gelemez zaten basit ee, bir tamir için İstanbul'a. Ben dedim bu işi benim öğrenmem lazım. Sonra çok basit bir şekilde Polonya'ya da merakım vardı o zamanlardan. Google'a yazdım. Polonya'da bulunan org yapımcıları. Ve çıkan sonuçlardan bazı şirketler buldum. Aradım kendilerini. Dedim böyle böyle. Ben İstanbul'dan bir aday orgçu ve bu orgumuzun sorunları var. Ve ben altından kalkamıyorum çünkü gerçekten komplike. Bana dedim yardımcı olabilir misiniz? Bir firma gerçekten bunu ilginç buldu ve beni çıraklığa kabul etti. Biz bir süre mail yoluyla irtibat kurduk. Ben onlara fotoğraf ve video atıyordum orgunun içinden. Onlar da bana hani şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin kendi imkanlarına diye tavsiyelerde bulunuyorlardı. Sonra ben yazın dedim ki sizden hiçbir şey istemiyorum, eklemiyorum. Ama beni gönüllü olarak orada staja kabul edebilir misiniz? Oradaki ustam da zaten dedi hani bir çırak iyi olurdu benim de yanıma. Bana atölyede kalacak yer verdiler ve... 2018 yazında ben 3 ay orada staja gittim. Orada birebir ustasından öğrendim birçok şeyi. Ve sonra geldiğimde zaten burada bu işe tamamen girmiş oldum. Peki orada çok muydu? Yani Polonya
1: olması bunun Polonya orkı u- u- olmasından kaynaklanıyor değil mi sizin Polonya'ya yönelmeniz?
0: Benim Polonya'ya yönelme sebebim aslında piyano repertuarında Chopin hocamıza büyük ilgimden kaynaklanıyordu. Kendilerini çok sevdiğim ve çalışmayı da çok sevdiğim için hem onun da memleketini görmüş olmak ve orada yaşamak istediğim işin açıkçası. O sebeple direkt diye aramıştım.
2: farkan Bey, hikayenizin İzmir ayağına dönecek olursak, ee, hikayenin sonlarında çok çarpıcı bir şey söylediniz. Bir kilise orgu icracısı bir mağazaya geliyor ve bir dijital piyano almak istiyor çünkü kilisedeki orgun bakımının artık evet. çok zorlaştığını söylüyor. Bu bize kilise orgunun hayatının sürdürülebilirliği ile ilgili ne söylüyor? Yani artık e, bitmek üzere midir bu pratiğin ömrü ve neden bu hale geldi?
0: Şöyle Avrupa'daki ülkelerde, Almanya, Fransa, İtalya, Polonya'da dahil ve ork kültürüne sahip çıkmış olan ülkelerde bu bir profesyonel iş olarak hala sürdürüldüğü için oradaki orkların yaşamları, bakımları yapıldıkça yaşayacak şekilde. Şimdi ork yapıldığı zaman ahşap, metal ve mekanik biliminin hatta bazen elektrik biliminin dediğim bir karmaşık e, ilişkisi sonucu ortaya çıkıyor. Ve bakmadığınız zaman tabii ki ahşabında sıkıntılar başlıyor. Metalinde sıkıntılar başlıyor. Eğer bir elektrik aksamı varsa kablolarında sıkıntı başlıyor. Yani bana bak diyor artık bir yerden sonra. O ülkelerde bu iş mevcut halde aktif olarak yapıldığı için evet orklar sürdürülebilir bir şekilde icralarına devam ediyor. Ama bizde biraz daha özellikle belli bir dönemden sonra biraz geri planda kalmış durumda orklar. Şöyle söyleyeyim hatta İstanbul'da Fransız Kilisesinde bulunan çok değerli bir Orgun üzerinde en son 1935 tarihinde bakım yapıldığını yazan bir ibare gör. Yani son 85 yıldır bir bakım yapılmadığı zaman tabi Orgun da hayatı durdurulmuş oluyor. Ölüyor diyemem ama durdurulmuş oluyor.
1: Yani orgun hayatı bir bakıma onları ayakta tutan kültürün yaşamasıyla çok yakından alakalı benim anladığım kadarıyla. Yani o orgu çekip sarıp sarmalayan bir kültür ve bu kültürü yaşatan insanlar... Ne kadar e, azalırlarsa, ne kadar e, bu mekanla burada kiliseyle olan mesela ilişkileri e, azalırsa diyelim. E, çünkü e, işte e, o nüfusun azalmasına tabii paralel olarak işleyen bir süreç bu da. E, demek ki enstrümanların da hayatı ona göre e, belirli bir mekanda sınırlı olabiliyor. Söylediklerinizden biraz da bu çıkıyor sanki. Öyle
0: mi Tarkan Bey? Ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum e, Zafer Bey. Bu kültürde e, bilgi sahibi olan yetişmiş kişi sayısı azaldıkça tabii ki enstrümanlar da e, tabii az kişi çok enstrümana yetişemeyeceği için bir grup enstrüman kaderine terk edilmiş gibi oluyor. İstanbul'da ve İzmir'de bunun çok örneğini görüyoruz. Yani e, 1854 yanlış hatırlamıyorsam tarihli bir İtalyan orgumuz var İstanbul'da. Gerçekten güzel bir ork Ama Belli bir yere kadar çalınmış, kullanılmış ve belli bir yerden sonra bakımlarının belki yetersiz olmasına ya da çok minor bakımların yani küçük bakımların yapılmış olmasından dolayı büyük problemler baş gösterince ilgilenen kişinin bilgisi dışına çıkınca ve kilise de bütçe ayıramayınca maalesef orda yapacak bir şey yok. Ne yapalım gün gelecekte birisi inşallah kurtaracak diye kaderine terk edilmiş olabiliyor. Şimdi ork evet. Ahşabı, metali olan, mekanik bir aksamı olan karışık bir enstrüman. Ancak diğer bence enstrümanların aksine yaşayan bir enstrüman. Ork nefes almazsa konuşamaz. Ya da boruları çok ince ve estetik bir geometriyle şekillendirilmişse nefes alsa bile konuşamaz. Yani işçilikten ziyade işçiliğin yanında diyeyim çok da yoğun bir kulak bilgisi ve estetik bilgisiyle şekillendirilen bir enstrüman. O sebeple bazen kırılan bir parçasını tamir etmek çok basit bir işlem gibi bile kalabiliyor. En önemli ve gerçekten ustalık gerektiren konu bence orgda. Orgun sesinin verilmesi ve sesinin iyileştirilmesi konusu. Yoksa mekanik her şey bir iki deri parçası ve ahşap parçayla kesilir, yapıştırılır, onlar hallolur. Ama asıl bilgelik orgun sesinden gerçekten anlamaktaki bu benim bilmediğim, çok az tecrübe ettiğim bir nokta.
2: Türkiye'de yaklaşık kaç tane ok var Tarkan Bey?
0: Benim arşivimde Yaren Hanım 26-27 tane. Ork var, fotoğraflı ve özellikleri e, listelenmiş bir şekilde. Bunlardan 17 tanesi yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'da, 8 ya da 9 tanesi İzmir'de, bir tanesi de Ankara'da.
1: Peki, dolayısıyla mesela derler ya birbirinin aynı iki keman yoktur, çünkü iki farklı ustanın ya da iki çello yoktur. Dolayısıyla bu orgda iyice doğrulanan belki de bir söz oluyor, ustaya bağlı olarak hatta o orgun düşünüldüğü fonksiyonuna bağlı olarak orgun se- çeşidi değişebiliyor. Dolayısıyla sesleri değişebiliyor. Evet. Aldı
2: ki burada orgun taşınamıyor olmasının da çok kendine has bir durumu var. Org aslında bulunduğu mekanla beraber tınlayan bir enstrüman değil mi?
0: Kesinlikle. Hatta bu seslendirme ustaları şöyle bir prosedürle çalışıyorlar genel olarak. Bir voicing odasında yani seslendirme odasında bu amaç için yapılmış bir göğüs üzerinde borulara odada sesi verdikten sonra orgun içine koyup aşağıdan yani kilisenin altarından o boruları dinlerler ve seslendirme işleminden sonra bir de akustik seslendirmesi vardır. Yani bu kilisede nasıl bir reverb istiyoruz, bu kilisede nasıl bir efekt istiyoruz bir de tabii ona göre de seslendirmesi yapılır. Bir keman lüthier'i iki aynı kemanı yaptığında bile ustanın o anki moduna bile bağlı olarak değişebilen kriterler olduğu gibi orgda çok daha fazla kriter var bunu değiştiren. Mesela aynı menşeli iki ork, mesela iki Fransız orgu. Peki. Bu orgu yapan ustaların ekolleri. Birisi İtalya ekolinden etkilenmiştir. Ona göre bir org yapar. Birisi de Hollanda kökeninden etkilenmiştir. Ona göre org yapar. İkisi de Fransız oldu adet. Bu sefer kasa tasarımı tabii ki gündeme geliyor. Acaba ikisinin bu konudaki lezzeti nasıllar anlayışları? İkisi farklı bir kasa tasarlayabilir. Kasayı da aynı tasarladılar. Bu sefer orgun sesine gelmiş oluyoruz. Aynı tonal şemayı bile yapsalar. Aynı sayıda boru da üretseler. Aynı kasa tasarımı da yapsalar. iki usta farklı olduğu için birinin Esas tonu diğerinden daha karakterli tınlayabilir. Ya da birinin flütleri diğerinden çok daha tatlı tınlayabilir. Birinin pedal registerleri diğerinden daha az zayıf tınlayabilir. Yani kesinlikle iki org aynı olabilir diyemem. Çünkü bir sürü kriter var orgu şekillendirme. Peki
1: son bir soru olarak org kültürünün sürdürülebilir hale gelmesi için sizce üç şey olsa ya da iki şey olsa bunlar ne olur?
0: Ne yapmak gerekir? Şöyle birincisi eğitim. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'da benim bildiğim üç tane ork varken konservatuarda ork bölümü var ve öğrenci yetiştiriliyor. Hollanda'da bir kilisenin baş orkçusu bir Azeri orkçu olabiliyor. Ama benim ülkemde konservatuarda bir ork Biz bunu ne yapacağız deyip konser salonuna veriyorlar. 60'larda 50'lerde. Öncelikle eğitimle başlamak lazım. Ork hem icrası hem de teknik yapısı İtibariyle kesinlikle müzisyenlere ve konservatuar öğrencilerine ya da güzel sanatlar öğrencilerine bir alternatif olarak sunulmalı ve bu konuda merak uyandırıcı çalışmalar yapılmalı. Müzik okullarımız bu konuda aktif bir şekilde düşünmeliler. Yani birincisi eğitim, ikincisi bu konuda tabii ki eğitime başlayınca da yetkin kişiler bulmak lazım. Şimdi ben dediğim gibi staja gittim, gördüm, ustamı gördüm, birçok şey öğrendim ama öğrendiğim kadarıyla ben bu işi çok az bildiğimi biliyorum. O yüzden büyük kapsamlı bir reform hareketinde, bu konuda bir org reformunda diyeyim. Ben tabii ki bir yere kadar yardımcı olabilirim ama ikinci husus kesinlikle yurt dışından bu konuda yetkin ustalar ve hocalar getirmek. Üçüncü olarak da tabii ki daha fazla konser ve daha fazla etkinlik diyebilirim.
1: 95.0 Açık Radyo'da bir Subroza programının daha sonuna geldik, geliyoruz. Biraz önce Tarkan Şendal'la yaptığımız sohbeti dinledik. Sohbetimiz kilise okları üzerineydi. Kilise oklarının Türkiye'de ve özellikle büyük şehirlerde, başta İstanbul'da olmak üzere dününü, bugününü konuştuk. Geleceklerinin olup olmadığından bahsettik. Programımıza evrim ve adaptasyon kavramları ile başlamıştık Charles Darwin'i anarak ve bu iki kavramın sürdürülebilirlik alanındaki öneminden bahsetmiştik. Konuklarımızı dinledikçe Şirin Pancaroğlu ilk olarak, ikinci olarak Tarkan Şendal'ı sanıyoruz bir yandan da müziğin hem sosyal ve kültürel bir alan olmasından kaynaklanan ve bu haliyle de bizi Doğal dünyadan aslında deden belki de en önemli özelliği gündeme geldi sık sık bu sohbetlerde. Neydi bu? Müzik kültürlerinin yaşatılmasında insan topluluklarının önemi. Ne kadar çok kültürlü bir dünyada yaşarsak çok seslilik, çeşitlilik de o kadar mümkün olabiliyor gördüğümüz kadarıyla. Ve o derecede insanlar farklı sesleri, lezzetleri, tatları deneyimleyebiliyorlar. Ve belki de böyle olduğu sürece ya da olabilse keşke insanlar daha mutlu, huzurlu ve sağlıklı hayatlar sürecekler belki de. Hem Çeng'in hikayesi hem Orgun hikayesi bize bunları anımsattı.
2: Programımızı her hafta olduğu gibi yine müzikle kapatalım istedik. Yohan Sebastian Bach'ın bestelediği, içinde bolca matematiksel teoremin saklı olduğu füks sanatının ilk bölümünü dinleyeceğiz. Bah bu tamamlanmamış eseri hangi enstrüman için yazdığını da belirtmemiş. Bahın bu yapıtta son derece basit bir müzikal temayı, dört katmanlı bir kontrpuantal örgüyle sonsuz ihtimaller arasında nasıl işlediğini görüyoruz. Füks sanatını Kilise Orgun'dan dinleyeceğiz. Chicago Senfoni Orkestrası seslendirecek Şef Fritz Reiner. Tüm matematik meraklılarına ama en çok da programımızın müzik seçkisini hazırlayan Sibil Ersen yana gelsin. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: MÜZİK SUBROSA
1: Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair. MÜZİK Hazırlayan ve sunanlar Zafer Yenal ve Yaren Eren Budak.
0: tek fenflamoninin katkılarıyla.